0: Saluto la professoressa Arianna Farinelli che è docente di scienze politiche alla City University di New York. Professoressa, buonasera. Buonasera. Allora, anche lei come tutti è rimasta sorpresa da questo risultato oppure no?
1: Eh, No, veramente... Lo temevo, ho sperato fino alla fine che invece vincesse Hillary Clinton, però già lo scorso luglio avevo pubblicato un articolo nel quale parlavo dell'elettorato di Trump, parlavo del successo che Trump stava avendo e ne spiegavo le ragioni. Quindi forse un po' amareggiata, però non completamente sorpresa dal risultato.
0: Allora, si era detto a suo tempo che Trump sarebbe presto uscito dalle primarie repubblicane e poi ha sconfitto i suoi rivali uno ad uno poi che la, nomina- la nomination non era mica così sicura perché il partito stava cercando un sostituto ma insomma ricordiamo anche che la convention repubblicana è-, è andata molto bene per lui. Poi quando era in difficoltà si era detto persino che sarebbe stato sul punto di ritirarsi anche questa un'altra balla. Infine che non aveva alcuna chance, che i dibattiti in tv li aveva vinti tutti la Clinton, che lo scandalo sessuale lo aveva affossato eccetera. Allora le chiedo ma possibile che non ne abbiano azzeccata neanche una gli analisti? Perché?
1: Innanzitutto i sondaggi eh, ingannano perché molto spesso eh, colui che è sondato non rivela la propria opinione, Mm. qui li hanno ribattezzati «the leaning voters», cioè gli elettori che eh, alla domanda per chi voti ti chiedono di avvicinarti e te lo dicono nell'orecchio. Cosa sta a significare? Che eh, dire apertamente «voto per Trump» Eh, potrebbe avere delle conseguenze negative sulle persone che conosci perché Trump ha parlato in modo molto negativo delle donne addirittura ha insultato i disabili ha chiamato gli ispanici stupratori ehm, chiama i musulmani terroristi eh, per cui l'elettore che aveva intenzione di votare Trump in realtà non lo diceva oppure lo bisbigliava nell'orecchio Ecco, quindi i sondaggi da questo punto di vista eh, hanno, hanno sbagliato fortemente poi forse anche i giornali ecco, il New York Times fino a... Eh, fino a ieri mattina dava eh, la probabilità di vittoria alla Clinton per l'88% e, e forse anche questo, vedere un giornale così importante, un giornale libera un giornale più vicino ai democratici che dice che eh, la Clinton vince, magari fa rimanere anche a casa delle persone che non vanno a votare perché pensano che sia scontata una vittoria della Clinton, anche se lei durante tutta la campagna elettorale aveva detto con forza andiamo a votare perché ne, nulla è scontato eh, questa è un'elezione storica, Però evidentemente anche vedere eh, sui giornali, anche vedere alle televisioni che la Clinton comunque eh, aveva altissime probabilità di vittoria, magari ha fatto rimanere degli elettori a casa.
0: Allora ricordo il nostro numero di telefono, il numero verde 800 05 05 78. adesso mandiamo la telefonata, una telefonata che abbiamo già in attesa e poi il 335 699 29 49 il numero per gli sms, ne sono arrivati diversi anche diverse domande che adesso giriamo alla professoressa, gliene faccio un'altra io prima, eh, la cosa sorprendente eh, diciamo ecco, se andiamo a vedere come è maturato questo risultato, facciamo Un'analisi del voto si diceva, per esempio, sarà decisiva la capacità di intercettare le minoranze, in particolare gli ispanici e gli afroamericani. E se fosse stato questo il problema, la Clinton avrebbe avuto la vittoria in tasca, perché chiaramente, anche a seguito di quello che aveva detto Trump di queste minoranze, insomma, è chiaro che il voto si sarebbe spostato da quella parte. Invece, diciamo non ci si è preoccupati del, del, del restante 70% della popolazione bianca, una larga fetta della quale era fortemente scontenta per gli effetti negativi della globalizzazione ed è sì, proprio a loro beh, che si è rivolta Trump, no?
1: Sì, beh, la, la questione è complessa. Anche sul, ehm, tra le minoranze, in realtà, alcuni ispanici hanno votato per Trump, che sembra una cosa paradossale, perché appunto Trump aveva mh, parlato del muro con il Messico, perché come ho detto prima lei aveva definito i e criminali. Invece votano per Trump, hanno votato per Trump, soprattutto negli stati del sud-ovest, eh, perché... Ehm, Hillary Clinton aveva promesso un processo accelerato di naturalizzazione, quindi una cittadinanza, per gli illegali. Allora chi è già cittadino, anche se è di origine ispanica, non vede questo di buon occhio perché ha paura che gli illegali, una volta divenuti cittadini, potrebbero rubare posti di lavoro, potrebbero competere con chi è già cittadino per i posti di lavoro. Quindi questa per gli ispanici, quindi non tutti gli ispanici hanno votato per Hillary Clinton. Gli afroamericani, altra grande questione, in realtà eh, c'è stata una minore affluenza alle urne di afroamericani di quanto c'era stata invece eh, per Barack Obama, eh, Barack Obama sia nel 2008 che nel 2012 e questo perché probabilmente eh, gli, afro- gli afroamericani si sono resi conto che nonostante ci sia stato un presidente nero alla Casa Bianca per otto anni e la loro situazione socio-economica non è mutata eh, di molto, vivono ancora nei ghetti, eh, molti di loro sono detenuti nelle prigioni, sono vittime di un sistema giudiziario che è ancora molto discriminatorio, eh, vivono ancora in molti casi sotto la soglia di povertà. Quindi questa è la situazione degli afroamericani, per cui perché andare a votare per Hillary Clinton se Obama non ha potuto fare niente per cambiare la mia situazione. Mm-hmm. Poi l'elettorato bianco. Sì. Allora c'è stato uno studio di quest'anno del Census Borough che ha dimostrato che in realtà molti più elettori bianchi con un titolo di studio basso, si parla di milioni, votarono per Obama nel 2012, quindi da quell'elettorato non si poteva prescindere e, e invece diciamo la Clinton non ha avuto il loro supporto.
0: Ma e- che significa che la Clinton lo dava per scontato? Oppure... Forse
1: lo dava per scontato, è vero che ha fatto campagna elettorale in questi stati? Però... No, per il
0: esempio in Wisconsin... Wisconsin mi risulta dove ha perso e dove era sì. sicura di vincere che non ci sia proprio andata.
1: Adesso non mi ricordo se abbia fatto, sicuramente aveva fatto dei, dei, dei rallies, dei, dei comizi, però insomma il Wisconsin era dato per stato blu, il Michigan era dato per stato blu. L'Ohio e la Pennsylvania erano dati come Stati in bilico mm-hmm. e lì comunque sono diventati Stati rossi perché ha perso in tutti e due i casi, ma in mm-hmm. Pennsylvania ha fatto campagna fino all'ultimo giorno, mm-hmm. ha fatto il grande rally del, di Philadelphia con, eh, con, con Barack Obama, la First certo. Lady, con importanti cantanti e lì ha perso non ovviamente nella città di Filadelfia ma nelle parti rurali della Pennsylvania e negli ex poli industriali che da, dagli anni 70 ormai hanno dismesso moltissime fabbriche.
0: Allora, adesso tra l'altro siamo, siamo ormai a oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi e, e ci sono ancora degli stati che non sono stati assegnati, ch- sì. chiedo scusa del gioco di parole, eh, vedevo la CNN che non, eh, che non, anzi la Fox che non assegnava neanche l'Arizona eh, comunque eh, assieme alla CNN non assegnavano il Michigan e il New Hampshire eh, naturalmente non cambia nulla perché la vittoria di Trump è assodata però questi stati sarebbero tutti rossi nel senso che finirebbero tutti i repubblicani quindi la vittoria eh, avrebbe un ampio margine in questo caso tutta la cartina è quasi, quasi tutta rossa a parte diciamo, qualche stato no? Però
1: bisogna attenzione che però il voto popolare sì, però... nel voto
0: popolare ha preso più voti la Clinton di poco, sì, sì
1: esatto. l'abbiamo detto comunque, prima. Sì. La, ecco, la Clinton porta stati molto numerosi come il New York dove vivo, che ha 29 grandi elettori, o la California che ne porta 55 e quindi mh, sono stati, sono stati molto, molto, molto molto, numerosi, però poi contano anche i piccoli stati nel computo dei grandi elettori per arrivare a 270. Sì.
0: Mm-hmm. Allora, abbiamo tre telefonate in linea, professoressa, gliele facciamo ascoltare e poi la salutiamo, sappiamo che ci deve lasciare. Allora, Emanuele da Milano, buonasera.
1: Buonasera, volevo for- solo fare un, eh, un commento su pensare quando Trump arriverà in Europa i risolini della Merkel e di Hollande ci, ci pensiamo hanno, come hanno riso di noi e come rideranno di, 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 di Trump.
0: Mm. Beh, non credo che rideranno di Trump, insomma. sono abbastanza preoccupati, almeno a giudicare, la Merkel neanche ha parlato oggi, ha parlato il ministro degli esteri Steinmeier mentre Hollande ha fatto un breve discorso tutto scuro in volta, ha detto che i rapporti saranno molto complicati, insomma, almeno è stato sincero. Grazie Emanuele per la sua telefonata, Roberto da Bergamo, buonasera.
1: Sì, salve, una cosa veloce su Trump, io sono più democratico che repubblicano, però penso che che Trump se si si attorni a persone intelligenti e capaci, non capaci davvero ma davvero di tutto, ma capaci nel senso... Buone, buona mm. parola, mm-hmm. ecco, può fare un co- poi tra l'altro in America adesso c'è anche una questione molto importante che riguarda la legalizzazione della cannabis, Al- alcuni stati l'hanno già legalizzata, alcuni no, ma si voterà in 10 stati tra poco, volevo sapere dalla professoressa <ride> se-, se tratta proibizionista o antiproibizionista. Mm.
0: Allora sentiamo la professoressa, se lo sa, professoressa Farinelli, che ne pensa Trump della liberalizzazione delle droghe leggere?
1: Uh, non, di questa parte del suo programma non sono, non sono a conoscenza, però posso dire una cosa, che il terzo delle nelle elezioni era Gary Johnson, ex governatore del Nuovo Messico, che ha corso con il partito Libertarian e soltanto in Florida, che era uno stato bilico, dove eh, si è giocato proprio fino all'ultimo. Che ha preso voto, più del 3%, per cento, no? Mm e Trump, Gary Johnson ha preso 200.000 voti, adesso Gary Johnson era per la libera- liberalizzazione della cannabis, quindi è possibile che elettori giovani più vicini ai democratici, non amanti di Hillary Clinton, abbiano anche votato per Gary Johnson, sottraendo voti ad Hillary Clinton uh-huh. proprio per il fatto della liberalizzazione della cannabis, quindi... La stessa cosa con
0: la candidata verde, no? Jill Stein, come si chiama? Mm.
1: Sì, Jill Stein è la candidata verde, anche lei ha preso più di 50.000 voti in Florida, ma in tutto il paese questi candidati minori, diciamo... Di
0: disturbo, eh, chiamiamoli così. Mm.
1: hanno, Hanno sottratto voti in modo particolare da Clinton, poi bisogna vedere, perché ovviamente... Se voti Jill Stein nel Partito dei Verdi non puoi essere un elettore repubblicano di Trump che parla mm-hmm. contro il trattato uh, di, di Parigi che dice che il global warming, il riscaldamento globale non esiste. Per cui erano elettori molto più vicini al Partito Democratico che però hanno votato eh, in modo diverso. Quindi alla fine questo è pesato molto eh, per la candidata democratica.
0: Mm-hmm. Allora, Adriana Udine chiudiamo anche con la professoressa Farinelli. Adriana, buonasera.
1: Grazie, buonasera, buonasera. Allora, io ho tre domande da fare, veloce, veloce, veloce. Prego. Prima di tutto, se avesse vinto, se, avesse, se fosse andato avanti Anderson, Bernie Anderson... Se, Sanders, eh, sì. Eh, sì, Sanders, sì, scusate. Prego. Se sarebbe riuscito a battere Trump, prima cosa. Seconda cosa, mi chiedo... Ma l'affare fare, la, la fare, la di de Clinton, della stegista, eccetera, è, è, ha fatto tanto clamore a quel tempo e questo che si è divorziato e sposato tre, quattro volte, amanti a destra e a manca, io non riesco a capire francamente queste cose. Io non riesco a capire il popolo mm-hmm. americano. Perché allora a quel tempo di Clinton ci fu è peggio del Watergate e tutte queste cose beh, allora, che... però
0: aspetti lì Clinton era un presidente in carica che si era portato una stegista nella sala ovale cioè non, non perché lui facesse le sue cosacce con la, con la Monica Levinsky ma perché aveva messo a rischio la sicurezza degli Stati Uniti questa era l'accusa poi eh, è stato eh, prosciolto beh, ecco no? Per... ma
1: io ho veramente un minuto e poi devo, devo sì, lasciare volevo rispondere velocemente alla signora allora Bernie Sanders Molti giovani amavano Bernie Sanders, inclusi i miei studenti all'università, che alle primarie hanno votato per lui e non per la Clinton. Alla domanda della signora, magari avrebbe potuto vincere contro Trump? No. Perché comunque è è considerato qui un politico molto di sinistra, quindi non non poteva raccogliere il voto dell'elettore medio, lo vedono come troppo progressista, qui addirittura lo chiamavano socialista. Quindi probabilmente non avrebbe avuto chance, però era amato, era amato anche da persone molto giovani, nonostante Bernie Sanders abbia 74 anni. Eh, l'altra domanda eh, dunque alle persone che votano Trump, i suoi affari personali i suoi problemi con le donne i suoi divorzi, eh, le frasi misogene che ha detto, purtroppo non interessano, anche donne hanno votato per Trump, su 60 milioni di voti che ha preso non sono soltanto voti dei bianchi e e dei maschi Eh, quindi a queste persone, anche alle donne, interessa l'agenda di Trump cioè interessa che riporterà il lavoro in America interessa che farà una lotta molto severa contro l'immigrazione clandestina e, e interessa che sarà molto duro con il terrorismo e con l'ISIS io purtroppo eh, vi devo salutare vi grazie
0: tanto per avermi ospitato in trasmissione. Grazie, a lei, grazie a lei per grazie. essere intervenuta grazie allora grazie. professoressa Arianna Farinelli docente di scienze politiche alla City University di New York buonanotte professoressa buonanotte, grazie. la signora Adriana è ancora in linea perché aveva una terza domanda da fare <coughs> vabbè magari la possiamo richiamare così le facciamo concludere Il suo intervento, perché poi eh, l'abbiamo interrotta in due, e e insomma lei voleva domandare un'altra cosa. Comunque.